0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 169 vom Outcast. Wir sind die High as per usual, mir ich der Nikola und der Simon. Hallo. Man nutzt das zweite wieder heute. Wir zwei. Wir haben zwar erst gerade vor nicht allzu langer Zeit mal das zweite schon Folge gemacht. Mm, aber das ja. macht nicht. Aber es macht nicht. Wieso erwähne ich... Bin ich für drei, dafür. Ja, genau. ähm, Wieso erwähne ich spezifisch, dass wir die hei sind? Unser Thema heute ist Fernwehfilm. Und das heisst nicht unbedingt... Film, wo spezifisch darauf ausgeleitet sind, Fernweh auszulösen. Das gibt es ja so, die, die einfach an schöne Orte gehen und dann so schöne Leute, schöne Sachen an schönen Ort machen. Sondern einfach allgemein Filme, die bei uns das Gefühl auslösen, dass wir jetzt dort wänd, spezifisch dort ane oder einfach irgendjemand. ane. Wir haben das paar Film und Filmgenres rausgesucht, wo, ähm, wo das bei uns auslösen, aber auch noch so ein paar andere Medien in dem Sinn. Und wir diskutieren einfach allgemein so ein bisschen über das Thema Reisen und Film und Film in Reisen und Reisen in Film. Genau. Weil du bist ja auch so ein bisschen, du gehst ja auch noch gerne so ein bisschen Neumandane, wenn man kann.
1: Ja, als Festival, wir sind gegangen. kann Sehr gut. Nein, ähm, ja, Jein. Also ich bin... Ja, ich gehe gerne natürlich noch immer hin, aber ich bin jetzt auch nicht das grosse Reisefüdle. Und ähm, ich bin eigentlich äh, noch nicht wahnsinnig weit in der Welt umgekommen, wenn wir ehrlich sind. Okay. Ähm, ich bin genau jetzt auf einem anderen Kontinent das ist Nordamerika, aber äh, sonst... Wegen eben, des <lacht> Wegen des natürlich, von <lacht> äh, Aber von dem her, ja, äh, gibt es wahrscheinlich Leute, die mehr gesehen haben als ich. Aber eben das ist ja dann vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, den wir werden, äh, diskutieren
0: ja, yeah. ich bin in dem Fall schon ein bisschen mehr rumgekommen als du. Ich bin jetzt auch nicht der, der schon überall war, aber ich war auf schon vier verschiedenen Kontinente. Also Europa, Asien Afrika und Nordamerika. Ähm, ja, ich, ich würde eigentlich gerne mehr reisen, muss ich sagen, aber irgendwie hat es sich nie so wirklich ergeben in dem Sinn. Weil dann muss ich irgendwie... Äh, allein reisen hat mir eben immer ein bisschen angeguckt oder so. Aber ja, vielleicht, vielleicht jetzt in Zukunft... Wer weiß. Ähm, äh, der Dörf. Ja, <lacht> genau. Und ich, ich finde es ja lustig, ich habe das ab und zu. Ich, ich habe so ein bisschen mentale Tangents. weiss nicht sagt ihr, der Begriff Tangent, etwas? das ist ja wie, so, äh, wie so eine Art, wenn du über etwas diskutierst und dann lenkst du völlig ab vom Thema und diskutierst plötzlich über ganz etwas anderes und dann kommst du wieder so kommt wieder so zum Thema zurück. Also wie so eine Verzweigung mhm. im Gespräch. Und ich habe das einmal mental, wo ich einfach irgendwie etwas zum Suchen bin und dann äh, stolper über etwas und dann gehe ich komplett in das Rabbit Hole hinein. mir ist jetzt das passiert mit dem YouTube-Channel, den ich letzte Woche empfohlen habe, das Just Right äh, heisst, der wo eben über den Snyder, also über die Justice League, äh, ein Video gemacht hat. Und der hat dann viele andere gemacht. Und er hat das Video gemacht über... Äh, wie sagen wir, wegen Knives Out, quasi Filme, die Knives Out inspiriert haben. Und das sind dann halt alles so Crime-Filme gewesen, so wie sagen wir denen, äh, jetzt kommt man... Huda nicht. Ja, genau genau, Hudanit und, und Detektivfilm und so, und ich habe jetzt angefangen. Ich habe jetzt gerade heute, grad vorher den 1974er Murder und the Orient Express
1: geschaut. Wow.
0: Und das ist auch gerade so, ja, die Reis kommt irgendwie nicht so weit und steht da überhaupt nicht im Vordergrund. Außer dass, äh, de, dass der Zug abfährt, wird die Tour zelebriert. Aber ich habe dann auch geschaut, ob man das so also machen kann, ob man den Orient Express noch buchen kann und so. Kann man, wenn man ganz einen Haufen Geld hat, dann kann man das machen. Wenn man von London glaube oder von Paris nach Istanbul will, dann kostet das irgendwie 30'000 Stutz. Was? Das ist abartig teuer. Das sind nur sechs Tage. Also nur, das sind sechs Tage, wo du halt in dem Zug hängst. Und du kannst aber auch kürzere äh, Sachen machen, so von Paris auf Berlin, sind zwei Tage, kostet gleich etwa 4'000 Franken. Also das ist...
1: Oder du kannst von Zürich mit dem Nachzug auf Istanbul, nein, gibt es glaube ich auch nicht mehr, aber äh, <lacht> ich hätte es auf jeden Fall auch mal auch so etwas von Zürich aus, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Aber das behafft mich nicht drauf Okay. Äh,
0: aber nein, vielleicht... Wenn
1: ja, Aha. entschuldigung, wenn wir es gerade vom Thema haben, eben so Zug Zugreisen, finde ich, ist schon etwas recht faszinierendes, auch im Film. Darum eben Mörder und Orient Express. Es ist jetzt gar kein Film, den ich mir explizit aufgeschrieben habe, Paris, aber äh, ja, ich finde gerade eben so Orient Express, das ist jetzt da, also wirklich so ein das, da ja, das wäre eigentlich schon mal edel, zum mhm. mal machen. Richtig. Aber ja, 30'000 Stutz ist jetzt doch gerade ein bisschen Das ist nicht gerade auf der Seite. habe ich leider jetzt nicht gerade so viel auch wenn wir auch noch abzahlen wie blöd, aber es ja, ist wir, das
0: hat für äh, uns ein Nein, das sind wir nicht. Äh, aber wir, ja, vielleicht ist das dann eben für die Zukunft mal ein Thema mit diesen Detektivfilmen. Aber heute reden wir eben über die Fernwehfilme, nicht zu verwechseln mit Fernsehfilmen. Das ist, äh, das ist kaum ein Thema für anders. Aber wir haben äh, so ein paar Themen rausgeschrieben, wo man möchte darüber diskutieren und dann haben wir so ein paar Filme, wo die Themen oder eben die Gefühle bei uns so ein auslösen. Und ich glaube, die erste Frage, die ich einfach mal da so ein bisschen wo du äh, erfunden hast, <lacht> ist gewesen, Kann Film schauen das Reisen ersetzen? Und das nimmt mich jetzt wunder, eben weil du sagst, dass du jetzt noch nicht, äh, noch nicht überall warst, bist ob jetzt das, das für dich ja so kann oder was das, was das für dich so heißt. warum dass du die Frage jetzt genau gestellt hast. Äh,
1: warum ich die Frage gestellt habe, ist natürlich, weil ich mir die selber auch schon äh, ein paar Mal gestellt habe und eigentlich für mich persönlich muss es oder darf oder kann es ein bisschen mit Ja beantworten. Es ist eigentlich schon so, also Film schauen ersetzt bei mir ein Stück weit wahrscheinlich das Reisen. Ich interessiere mich extrem für fremde Länder, für fremde Kulturen. habe aber jetzt nie ein ausprägte Bedürfnis gehabt, selber zu gehen und einen Teil dort davon zu sein. Sozusagen. Und äh, ja, ich Darum finde ich es gerade spannend, dann auch Filme zu schauen, weil mir die Kulturen inneziehend, wo ich sozusagen dann ein bisschen den Beobachterstatus kann, äh, übernehmen kann, ohne dass ich da selber einen aktiven äh, Part muss übernehmen muss. Dann gibt es wirklich Beispiele, die mich einfach faszinieren und wo ich aber ganz klar sagen ich will dort nicht hinzugehen. Also jetzt <lacht> ein, ein klassisches Beispiel sind irgendwelche Bergsteigerfilme zum Beispiel. Free Solo, ja, genau. Oder jetzt Everest oder ähm, es hat mal in den 90er Jahren einen K2-Film gegeben. Also es K2, wo es auch so darum gegangen ist, wie der K2 bestiegen. Und das hat mich extrem beeindruckt. Ich bin selber nicht schwindelfrei, ich kann nicht bergsteigen. <lacht> und äh, bin, und ähm, ich will nicht dort auf den Berg auf, aber ich habe es extrem äh, cool gefunden, an dem zuzuschauen. Das ist jetzt einfach gerade mal ein Extrembeispiel, aber dann gibt es auch andere ähm, Sachen, wo einfach wirklich... Ähm, wo mich wo mich wo mich fasziniert auch, auch vielleicht irgendwelche völlig mir fremden Kulturen wo ich mich selber dann nicht würde ich wohlfühlen, weil ich das Gefühl habe, ich irgendwie, ich, es gehört irgendwie, ich, ich passe irgendwie nicht da selber aber ähm, es interessiert mich trotzdem, die Kultur aufzunehmen und, und da finde ich einen Film, es ist natürlich immer eine Frage, ist das die Realität? Und die Antwort ist natürlich, nein, ein Film zeigt nicht die Realität, sondern ein Film ist ein Film und der zeigt dir die Realität, oder der Regisseur hat dir zeigen Aber gleich, wenn du als Tourist gehst, dann siehst du auch nicht einfach das nackte Leben dort, sondern bist auch auf irgendwelchen Touristen Ding. Und ähm, ist von, von mir aus ist das äh, durchaus, also ja, es ist nicht gleich und, äh, das und das kann das Reis ersetzen, ist vielleicht ein bisschen provokativ, wenn man sagt, ja, aber, äh, aber für mich persönlich muss ich sagen, ich ich gehe ähm, in viel, äh, vielen Regionen von der Welt wo ich lieber mit vielen als dass ich selber dort hingehen muss. Dorthin gehen. Mhm. Und also bei mir ist es noch, ich auch nicht so gern persönlich, äh, und ähm, heutzutage kommt auch dann auch noch der Klimaaspekt hinzu, dass es eigentlich, finde ich, auch nicht mehr einen Sinn macht, wenn man jetzt einfach hier um die Welt jettet. Und von dem her habe ich heute auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Früher habe ich das Gefühl, okay, ja nein, du kannst ja nicht nur in einem Wohnzimmer sitzen. Und da habe ich das Gefühl, du oh, ja, kannst nicht rausgehen, ein bisschen will man ja auch etwas der Welt gesehen haben und das stimmt natürlich schon, aber ich finde doch, jetzt eben um das ein bisschen provokativ zu sagen, man kann durch nur schon ein bisschen auch seinen Horizont erweitern mhm. und ohne dass man, dass man überall selber muss sein
0: Dem stimme ich soweit auch zu. Ich sehe gewisse Sachen dann aber eben gleich gern doch auch auf eine Art noch selber. Eben, wie du auch sagst, ich will nicht unbedingt überall ane wo ich Jetzt irgendwie immer einem Film interessant findet. Ich finde das auch noch spannend, eben das Thema dann auch zwischen, ähm, zwischen Spielfilm und dann auch wenn es ein Doku ist.
1: Mhm.
0: Und bei dem Dokufilm finde ich auch, du sagst es jetzt beim Spielfilm schon, ist es die Realität und der Dokufilm zeigt ja auch, eben, die ganze Realität abbilden ist ja so oder so immer subjektiv. Bei das Im Fall vom Spielfilm ist es jetzt natürlich noch ein bisschen halt so zweigestutzt, dass es irgendwie. Ja. Im,
1: ähm, ja. Es ist ja. letztendlich immer jemand, der durch die Kamera schaut und entscheidet, was er dir zeigen und was nicht. Und das genau. ist halt, dann bist du der Zuschauer, bist dem sozusagen ausgeliefert. Und das kannst du natürlich, wenn du selber gehst, hast du natürlich schon noch etwas mehr die Möglichkeit, ja. das selber zu bestimmen. Das stimmt Das,
0: das, ist, das ist aber eigentlich einfach die, die eine Realität. Es gibt eben auch verschiedene in dem Sinne Realitäten. Wenn du so willst, dass du noch jemand rangehst, wie du sagst, wenn du dann irgendwo gehst und ja oh, das ist ja mega schön und voll toll und so und nachher siehst aber irgendwie in einem ähm, in einer anderen Doku siehst dann, dass es quasi um die Ecken eigentlich völlig zu unter Opsi geht, das hast du ja dann auch nicht gesehen, also eben nur weil uh -huh. du jetzt aber was ich halt noch mit dem Reisen verbinde, was man mit dem Di Hai Film schauen nicht hat, ist einfach halt das Kulinarische. Ich bin nicht, ich bin alles andere als ein Gourmet muss ich sagen. Ich, ja, als ein Gourmet mehr. Gourmet
1: Hä? ist ein Vielfraß.
0: Ist der Gourmet nicht der, der gern ist? Ist der Gourmet? Gourmet? Ah wirklich? Scheiße. Also ich bin weder das eine, noch das andere in dem Fall.
1: Ich bin beides dafür, <lacht> zum Ausdruck. Alles
0: klar. Ähm, ich isse zwar schon auch noch gern und koche auch noch gern und so, aber ja, bei gewissen Sachen bin ich dann, tue ich dann schon ein bisschen schwierig, eben wenn ich jetzt zum Beispiel an Südostasien denke, wo du einerseits nicht verstehst, was es drin hat und andererseits rühren es überall Koriander drauf dann ist es, schon, ist es schon, schon tricky. Aber eben an dem würden du dann nicht scheitern. Aber das ist halt etwas, was ich, ich noch interessant finde. Und klar, kannst du kannst, kannst jetzt sagen, ich gehe in ein mexikanisches Restaurant. Aber das mexikanisches Restaurant in der Schweiz ist nie das gleiche, wie wenn du in Mexiko bist und mexikanisch issest. Nimm ich an, kann ich ja, nicht sagen, ich bin noch nie in Mexiko. Gewesen.
1: Ja, aber das kann man ja von anderen Ländern. Das lange auch schon in ja, Italien. Ja. Selbst, selbst italienisches Restaurant in der Schweiz im Vergleich mit Italien muss man sagen, ja, okay. Ja. Also ja, wenn du jetzt nicht gerade wirklich irgendein der Geheimtyp neapolitanische äh, Immigranten hast, wo wirklich dann so aber einfach so die normalen 0, 15 italienischen Restaurants, die, die sind auch nicht das gleiche wie in Italien und eben das ist, ist in dem Fall mit Mexikanern oder mit Thai oder mit was auch immer wahrscheinlich immer, überall das gleiche. Mhm.
0: Das ist etwas, wo ich, ich habe das auch gedacht jetzt, wo ich, wo ich so ein bisschen meine Liste von Filmen, die ich gesehen habe, durchgegangen bin, dass ich oftmals auch bei Filmen so ein gestoppt habe, wo es ums Essen gegangen ist, mir ist auch irgendwie ein Chef in den Sinn gekommen, wo es ja nicht in dem Sinne ums Reisen geht, das ist mehr so ein bisschen der Roadtrip-Aspekt, was es hat, wo aber sehr fest am Essen aufgehängt ist. Und das ist etwas, wo, wo glaube ich, auch vielen Leuten noch ein bisschen so geht, wenn sie neu mit, <lacht> eben wenn viele Leute, wenn sie aus der Ferien zurückkommen, finden es, äh, das Erste, was sie fragen oder das Erste, was sie sagen, finden ja, dort haben wir mega gut gegessen. Und mhm. ich finde es dann aber ein bisschen schade, wenn man es nur aufs Essen reduziert, das Ganze, weil es hat ja, der kulturelle Aspekt ist für mich jetzt auch noch ein grösser, eben, was ist die was Geschichte, wie haben die Leute früher gelebt, wie leben sie jetzt, was ist der Unterschied zu uns, ich finde es spannend, dann, ehrlich gesagt, irgendwo, weiss ich, in Japan oder so in einen McDonalds laufen und schauen, was, was ist anders bei etwas, was eigentlich überall gleich sein soll, zum Beispiel. Das finde ich lustig und die haben dann eben, was weiß ich, so komische, also komisch, sie haben dann halt einfach andere Sachen dort drin, wo ich so What the fuck, was läuft da? Und das finde ich dann halt, das finde ich dann halt interessant, Das so ein bisschen der Vergleich zu dem, wo wir haben. Und dann auch gewisse Sachen, wo halt einfach, eben, ich finde, ich bin jetzt so ein bisschen einer der, wo sagt, Nein, Film schauen, Er mir so Reise nicht, Aber es, äh, es hilft so so bisschen, Es ist im Sinne von, ich, eben, Gewisse Sachen, die ich vielleicht nicht gesehen
1: Man kann es vielleicht äh, so äh, den Kompromiss finden. Es ersetzt das Reisen an gewisse Orte. Ich meine, ich äh, ja auch nicht, es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr reise oder nie, nie reise. Aber an ähm, gewisse Ort sage ich gut, äh, ich sehe das im Film und es langt mir. Ich muss jetzt nicht noch selber dort mhm. Und das finde ich aber eben dann auch spannend, in diesem Ort, diesen Ort zu, äh, zu erleben, sozusagen. Mhm.
0: Weil dort ist der Film natürlich wie ein wirkliches Fenster in die Welt. Aus, in dem Sinn. Du musst natürlich dann die Filme auch finden, wo, wo das so ein bisschen machen. Wir in der Schweiz haben jetzt natürlich vor allem das amerikanische und so, beziehungsweise vor allem das englischsprachige Kino oder die englischsprachige Welt, das so ein bisschen bei uns ähm, intus in dem Sinne Und die Schweiz funktioniert ja relativ. ist halt ein westliches Land und wir schauen dem auch Film. Aber wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel asiatische Sachen schaust, ist das, ist das ganz normal etwas anderes und das finde ich dann auch finde ich durch das eben der kulturelle Austausch schon auch spannend, vor allem Film ist ja Teil von der Kultur und von dem her oh. ist, das, ist das nicht so weit weg, aber eben ich sage jetzt eher mal für Reisen ist, ist so viel Sache dabei es ist nur schon wie, wie es steht einfach anders eben, wie so an anderen Ort wie die Leute einfach anders aussehen wie es ist ich habe das gemerkt gehabt, äh, als wo ich vor anderthalb Jahren in Japan war. bin da bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben eine Minderheit gewesen. einerseits will oh. ich doch größer gsi als die meisten Leute das bin ich zwar in der Schweiz ist das zwar schon meistens auch also, aber nicht so extrem. Und vor allem halt, ich nicht zu den wenigen wiese Leuten gehört und das merkst du vor allem, wenn du so ein bisschen aufs Land rausgehst. Und das ist etwas, wo du beim Film schauen natürlich nicht kannst erleben kannst. Das ist eine Erfahrung, die ja. du nicht kennst. Dann. Ja. Und darum würde ich dort äh, eben ich sage es jetzt mal, wenn man es mal sehr fest reduzieren, sagst du ja, es kann es ersetzen und ich, kann, ich sage nein. Ja, also also
1: wenn man es ein bisschen, wenn sehr es ein bisschen sehr auf dann kann man das so sagen, aber eben, ich, also ich müsste das dann das schon ein bisschen differenzieren. Aber das hast du hast selbstverständlich recht, mit all diesen Erfahrungen, wo äh, Film kann, äh, kann auch nicht alles ersetzen, das ist schon klar, aber es kann zum Stück weit aus meiner Sicht doch...
0: Mhm. Ja, und es kann er vor allem auch in dem Sinne nicht unbedingt das Ersetzen, aber es kann dann auch auf einem anderen Weg wie so ein Türen öffnen in eine fremde Kultur. Genau, eben, ja. Um ist das überhaupt etwas für mich interessiert? Mich das überhaupt, ohne dass jetzt ein, äh, ein teurer Flug oder was er sich muss buchen oder noch immer dann geht, um einfach mal nur so ein bisschen ein das Gefühl dafür zu und das finde ich, eben eigentlich, recht, find ich eben eigentlich recht cool. Ähm, um, dann, wenn du jetzt so einen Film schaust, eben du sagst, für dich äh, kann das gewisse Sachen ersetzen, was löst dann den Wunsch aus, neu mit anderen zu gehen? Was, was ist etwas, das du siehst und findest, oh shit, da wollte ich annehmen? Ist es einfach ein, ein schöner Sonnenuntergang vor einer Stadt oder ist es sonst etwas?
1: Bei mir sind es meistens wie ich sage, beeindruckende Landschafter auf eigene Art. Ähm, ja, also ich, ich habe eine Bergaffinität, das habe ich schon ein paar Mal in unterschiedlichem Kontext gesagt, auch da im Podcast. Ähm, und auf, wenn, wenn irgendein so, äh, wirklich schöne, schöne Land, wo ich denke, oh, da würde ich jetzt gerne wandern, zum Beispiel, mhm. das ist für mich so ein klassischer Trigger, wo ich oh, wo haben Sie das Trüllen, da muss ich auch noch gehen. Mhm. Manchmal kommt es auch bei Städten vor irgendwie Städte, die mich faszinierend. Ähm, ich, ja, ich kann vielleicht gerade das Beispiel sagen, das ist auch gerade wieder so ein Beispiel, wo ich jetzt wahrscheinlich nie in meinem Leben wirklich wird hingehen, aber wo mich, wo mich einfach fasziniert, das ist Rio de Janeiro. Filme, die dort spielen, die haben bei mir einfach schon ich finde das eine faszinierende Stadt, einerseits vom Landschaftlichen, wie sie da eingebettet ist in der Zuckerhut und alles, mit der äh, Statue und allem, und auch sonst so von, mit dem, ja, dem Flair, was sie hat, mit dem Karneval und ich äh, habe gerade letztens wieder einen Film geschaut äh, im, im, im Rahmen von meiner GAN-Retrospektive, der ähm, Film aus den 50er-Jahren in Negro, hat der übrigens geheißen für die uns interessiert, wo, äh, wo in Rio spielt und sie sind eigentlich die ganze Zeit am Samba-Tanzen gewesen es <lacht> ist eine brasilianische Adaption von der Orpheus-Geschichte. Und ich habe, das irgendwie, ich, habe, ich habe das irgendwie fasziniert, ich habe den Film cool gefunden, auch wegen dem, wegen dem Rio, weil er mir die Stadt gezeigt hat in den 50er-Jahren, aber wo dort das, das, das Flair gehabt hat, wo ich irgendwann nicht so kann beschreiben. Aber ich würde ich nicht unbedingt will weil man weiß, wie Schatten sind, Kriminalität und Favelas und... Äh, ich, ich, ja, Wahrscheinlich wird es mir gar nicht anders schlagen, aber ich finde, äh, ja, doch, das ist irgendwie das, das fasziniert mich. Und so etwas kann mich auch zum auf deine Frage zurückkommen, was mich dann äh, irgendwie triggert. Mhm. Das so bisschen, es flärt, das klingt jetzt so ein bisschen vage, aber es ist wirklich so ein bisschen, uh, das fasziniert mich, da das, das, das interessiert mich, da würde ich mehr davon wissen.
0: Also, es ist nicht, nicht ein spezifisches Bild oder ein spezifisches, es ist mehr einfach, es muss die Atmosphäre irgendwie packen.
1: Ja, eben, das hängt natürlich schon auch mit der Landschaft und mit wie es dort aussieht, zusammen. Das mhm. ist schon eben, eben. Rio ist natürlich eben auch einfach ähm, von der de Umgebung her spektakulär. Äh, ich finde es
0: ja. find noch lustig, dass, das, dass, dass auch da geht es mir ein bisschen anders. Ich habe auch das mit den mit de Landschaften natürlich, eben, wenn du jetzt irgendwelche schönen Berglandschaften oder so siehst. Aber bei mir geht es einmal mehr so ein bisschen um die Städte. Ich finde die Städte irgendwie. Interessanter, weil dort hat einfach, obwohl ich als Person eigentlich viele Leute nicht so gern habe, im Sinn von unter viel Leuten sind, ist für mich einmal ein bisschen schwierig. Darum würde ich jetzt auch eher ungern Street Parade und schaue die Events dann im Fernsehen, <lacht> aber auch das nicht. Ähm, und ich finde dort dann einmal halt einfach irgendwie interessant, weil eben dort hat es viele Leute, dort hat es Leute, die aufeinandetreffen, treffen, die wo eigentlich wie nicht zusammenpassen oder wie nicht zusammen gehören, aber irgendwie zusammen leben müssen. Und halt, ich bin auch immer fasziniert von so Betondschungel, von so Strassenschluchten. Mhm. Aber das und so. finde ich
1: schon, also ich muss sagen, das finde ich schon, weil jetzt auch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, also das hat mich schon fast nicht. Ich zum Beispiel auch so eine mhm. Ich war noch nie in LA Allee selber und eben, ich denke jetzt mal, war es mir hat da vorne verschlagen, ich weiß es nicht, aber äh, gerade auch, dass es so wirklich. Also jetzt gibt's ja so Bilder gibt immer so von, von irgendwelchen 37 Spurigen Autobahn und so wo mhm. du denkst oh, das das ist irgendwie das hat schon so Catchy und eben genau das mit der vielen Menschen aufeinander leben und äh, so der der dem seit man das? einfach der der Kessel an und verschiedenen der Hotpot ja. genau an an verschiedenen Leuten und verschiedenen Menschen die da auf auf engem Raum miteinander leben das finde ich das das ist schon auch das, das, das hat schon etwas Faszinierendes, das ich aber auch, auch, auch gerne im Film sehe, ja, wo ich dann schon denke, das, das wäre auch mal kurz cool, mhm. herangegangen.
0: Ich meine, das widerspiegelt sich auch so ein bisschen in unseren aber Ich meine, du bist jetzt vor kurzem aufs Land rausgezogen. Ich wohne genau, jetzt ja. mit in der Stadt. Und das ist halt einfach in irgendwie... Großstadt
1: Grossstadt Winterthur.
0: <lacht> ja, riesig. Also, Winterthur ist einfach ein Dorf verkleidet als Stadt. Ähm, ich finde, dass eben, bei mir löst es auch verschiedene Sachen aus. Einerseits ist es wirklich so ein bisschen, natürlich eben das visuelle Detouren, aber andererseits auch ähm, eben, bei der Stadt, wenn ich jetzt so anschaue, so ein bisschen das, wo, wo ein bisschen versteckt ist. Das ist das, was mich immer so ein bisschen, ähm, anmacht in dem Sinn, das, was mich so anlacht, Sachen, die wo, wo nicht schon tausendmal gesehen worden sind, was natürlich doof ist bei einem Film, wo tausendmal geschaut wird von Leuten, ja. aber einfach Ort, wo du wo du und findest, so, hey, da hat es dann, oder Ort, wie sage ich jetzt das, Ort in einer Stadt, wo es eigentlich viele Leute hat, aber Ort innerhalb von dieser Stadt, wo es dann wiederum ruhig ist, das finde ich wahnsinnig etwas faszinierend so so die Strößli so die Seitenströsschen und so Zeug, das ist das, was ich dann cool finde, wenn das so ein bisschen, äh, gezeigt wird, so ein auf off the path halt in dem Sinn, das finde ich eigentlich immer cool und andererseits komme ich wieder zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, wenn es irgendwelche schönen Aufnahmen von, 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 von Essen gibt, dann, dann bin ich auch schon eher dabei von dem her, ja, ist es das, was wo, wo das bei mir so auslöst. das ist bei mir auch schon öppe vorgekommen dass ich etwas geschaut habe und dann google ich nachher, wo ist das gedreht worden, oder wenn es etwas oh. nicht echt ist, nur was ist es inspiriert worden, wo kann ich das, das Gefühl, das ich beim Schauen von dem Film, wie kann ich das in echt irgendwie repliz äh, wie sagen wir, ähm, rekonstruieren, reproduzieren das ist das ist so ein bisschen das es ist, auch, es ist auch schwierig finde ich zum das irgendwie zu genau es ist das Gefühl es ist das Bild das ist die ja es die ist wirklich
1: Art. halt dann einfach so eine so eine, 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 eine Blubberndie oder einfach so eine Waage ein da oder ich einfach dann irgendwie packt denkst mhm. ja das das, das wird ich irgendwie das ich auch erleben
0: es ist wirklich auch so ein bisschen, oh, ich will auch. Es ist wirklich und, so ein bisschen da.
1: Und dann eben, dann willst du, du willst dann auch irgendwie so ein Teil von der Welt sein, die, wie die Identität gezeigt wird. Und eben gerade nochmal um dieses auf die, auf die Stadtbeispiel äh, zu sprechen, auch gerade so ein bisschen die, das wirklich gross, gross also wir reden eben da jetzt von wirklich da oder, wo das, das finde ich so, gerade wahrscheinlich auch, weil man sie in der Schweiz eben nicht kennt, in der Schweiz Absolut. ist Zürich eine grosse Stadt, das ist, was wäre irgendwo in anderen Ländern, wäre das ein, ein Kleinstädtchen. Das Und auch. eben wirklich die, die, die Metropolen, die einfach wirklich auf, äh, riesig sind, und wie das irgendwie eben ein Mikrokosmos von, von was auch immer allem ist. Mhm. Und das, das in einem Film zu sehen, das, das, das finde ich schon auch recht spannend. Und das das ist,
0: ich bin schon in zwei, ich würde sagen, zwei von der größten Städte. Wenn du denkst an Wort Großstadt, so richtige Stadt, dann denkst du wahrscheinlich an New York. Du denkst wahrscheinlich oft eben etwas wie L.A. oder du denkst auch irgendwie Tokio. Und dann kommt da mal noch Kairo, weil halt Kairo auch enorm viele Leute hat.
1: und es gibt dann da noch in Indien und so. Gibt's das ja, da dann
0: noch in Delhi oder so. Es gibt, klar. Aber wenn du also Städte mit Hochhäusern und so denkst, dann denkst du, mir als erstes, wenn ich Stadt höre, das erste Bild einfach New York, äh, wo ich kann. Und ich finde es auch immer mega interessant, Verschiedene Facetten von dir gesehen. Ich schon in New York, mal eine Woche vor zehn Jahren. Jesus Christ, ist schon lange her. Und das ist einfach wahnsinnig, wie es einfach komplett etwas anderes ist als bei uns. Und klar, wenn du jetzt einen Film siehst, wo in, wo in New York spielt, sieht jetzt, das, was weiß ich, irgendein Spider-Man von mir aus, wo, wo ja ähm, New York als Ort extrem zelebriert selbst, selbst wenn, du dann, wenn du dann dort bist, das kannst du einfach nicht... Das ist einfach nicht das Gleiche wie im Film dann wieder. Weil du im Film siehst, ja, yeah, das ist mega cool, aber wenn du dann dort stehst und dann leist du einfach den Kopf mal so weit in den Nacken und du siehst einfach immer noch Häuser. Und es ist mir ähnlich gegangen dann in, in Tokio, wenn du mal auf so einen hohen Turm hochgehst und du siehst einfach nur Beton. Es ist einfach endlos wirken und das ist das ist eben wiederum etwas, was ich finde wenn ich so etwas ich, ich, ich komme so weit erst Eindruck über vom Film und nachher gang ich dort an, um es, dann, um es dann wirklich so ein bisschen greifen.
1: Apropos Tokio, wir, wir, wir können jetzt, während wir da diskutieren, ich habe mir ein paar Filme äh, notiert mhm. im Voraus, aber während wir da diskutieren, kommen ganz, ganz ja, viele klar. Filme wir sind, ah ja, genau, ist auch noch. Und jetzt Tokio ist mir auch gerade so etwas aufgepoppt und zwar werde ich unbedingt mal in das Schwimmbad aus Last in Translation gehen. Das das auf dem Dach oben. Das, <lacht> <auf> <lacht> Dach das, ist, genau, das ist genau
0: so ein Fall, wo du denkst, oh geil, das <lacht> muss ich auch das gibt es ja, das ist irgend so eine Also logisch gibt es das, aber das ist eh... Lost in Translation ist, glaube ich, eh so ein Film, wo, wo viele Leute so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen den Geschmack bekommen haben zum oder auf den Geschmack sind was Japan angeht. Ich habe den Anfang Jahr zum ersten Mal gesehen. Oh, Topst präsent, in dem Fall. Ja, ja, ich, eine, ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen underwhelmed davon. Ich habe es cool gefunden, wenn er so ein bisschen, ähm, wie einfach die beiden Leute dort so komplett verloren sind in dieser Kultur, wo sie, wo die zwei spezifisch jetzt nicht wirklich ein Interesse daran haben und auch nicht wirklich irgendwie dort angehören. und dann trotzdem aber irgendwie das Beste versuchen daraus zu machen. Ich finde die Romanzen zwischen diesen zwei Figuren finde ich ein fragwürdig, aber ich hätte es viel cooler gefunden, wenn es einfach so ein eine komische, wie sagen wir, so ein unpassende Freundschaft wäre, aber ja, aber die, die, die eine Szene halt, beziehungsweise die eine, wie sagt man, die einen Moment, wo sie dort äh, rausgehen und dann gehen sie da Karaoke singen und nachher langen jetzt irgendwo bei einem die Hause, das ist dann schon so ein bisschen die, die Erfahrung und das finde ich, find ich schon noch cool.
1: Aber es, es gibt vielleicht sogar das, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, gut, eben, ich kann das jetzt nicht aus eigener Erfahrung äh, sagen, aber eben so ein bisschen, dass ich als Fremde fühle, in einer, äh, eben dass ich jetzt auch als, als Minderheit fühle, das, was du gesagt hast vorhin in Japan, das ist vielleicht zumindest so ansatzweise kommt das da ein bisschen rüber in dem Film. Also ist jetzt ein Video, das ich da gesehen habe, aber eben das ist, ein, wenn ich das so erinnere, das ist, das ist ein Aspekt, den ich jetzt sehr äh, spannend gefunden habe.
0: Total die Dings, die Szene halt, wo, wo er da die Werbung dreht und dann sagt der Regisseur halt Sachen auf Japanisch in, was er sich 8, 9, 10 Sätze und nachher findet er oh. so, ja, was sagt Und die Übersetzerin sagt «Mohin, intens, okay. das, das ist schon sehr, sehr lustig gewesen. Aber ich bin halt immer irgendwie nie sicher gewesen, ob der Bill Murray einfach so gut gespielt hat, als hätte er keine Lust oder eben wirklich keine Lust gehabt. Hat. Das ist immer so ein aber das ist, glaube ich, einfach der Bill Murray. Vermutlich, <lacht> ja. <lacht> habe ich, so, habe ich so das Gefühl. Aber ja, Lost in Translation ist so, ein, ist so eine, äh, eine von denen, wo immer wieder so ein bisschen fällt. Weil es sind eben halt so voll in dem voll drininen Cage quasi in das Tokio von vor, von, was ist es, 20 Jahren oder so. Genau. Ja, glaube, das ist ja schon 20 Jahre her, das
1: gibt's ja, Das
0: ist Ende, wenn ich mich, wenn ich, ich das, sein... im sehen, ja, das ist ein Kino gesehen, weißt du? Das ist, glaube ich, Anfang 2000 er Anfang 2000 er wenn ich ja, das sehe. Ja, ja,
1: früher nicht 2000 er das stimmt schon Ja.
0: 203. Noch nicht ganz 20 Jahre.
1: Ja, ja, erst 18, alles Leute,
0: die im Jahr. Wo, Leute, die wo dort geboren sind, die Film rausgekommen sind, können jetzt Auto fahren. <lacht> 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 so ein
1: bisschen als also, aber nur, wenn Sie die Prüfung schnell gemacht haben. Ja, ja, ja. Genau. Ich hätte damals noch nicht keine Auto fahren.
0: Nein, ich, ich bin weitem auch nicht. Ich kann immer noch nicht Auto fahren <lacht> Auch im Jahr 2020.
1: Nicht. Also, ich kann es auch nicht Ich kann den <lacht> Ausweis. Aber ah. äh, jetzt kommen wir vom Thema ab.
0: Genau, das ist jetzt ein bisschen besonders Tangent. Apropos, ähm, jetzt, weiter in so eine Art, äh, weiter in so einer Frage. Bist du schon mal neu mit angegangen wegen einem Film? Eben, wir haben jetzt gesagt, oh, es ist, ähm, dass das, das etwas auslöst und so, und dass wir dann das weg genau anschauen. Bist du dann schon mal neu mehr gewesen? Und vor allem bist du spezifisch schon an Ort gegangen, weil dort etwas gefilmt worden ist? Jein. Äh, ist
1: das in der Schweiz? <lacht> Aha, ja, stimmt, in der Schweiz gäbe ich auch noch. Aber ich habe es nicht mal an das gedacht. dass also ich so. bin natürlich schon aufs Schildturm gegangen, weil ich auch James Bond ähm, dort äh, die Kulissen gesehen oder Ich habe der äh, Honor, Secret Service das erste Mal gesehen, bevor ich das erste Mal auf dem Schildturm gesehen bin, dann natürlich ich, oh, jetzt gehen auf. Aber ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber die andere bezieht sich tatsächlich auf einen James Bond Film. Und zwar äh, Skyfall. Ja, Schottland. Ich bin äh, vor ein paar Jahren ähm, auf Schottland in die Ferien und unter anderem, also ich, jetzt, ich bin nicht weg Skyfall auf Schottland gegangen, aber Skyfall ist hat doch schon wieder mal so ein bisschen in Erinnerung gerufen, doch äh, Schottland wäre eigentlich schon ein Land, wo ich eigentlich, wo ich eigentlich gerne mal würde Ich habe vorher schon gedacht, ja, vielleicht wäre mal etwas und das hat, einfach, hat, hat mich das hat dann, so, ist dann so ein bisschen ein Refresh gewesen. Und ich bin tatsächlich, bin ich go googlet gegangen, wo ist, wo haben sie denn das Fall drüllt? Und dann ist ja okay, im Wall sowieso. Ähm, Glencoe hat das geheisst. Und, äh, und dann bin ich tatsächlich go äh, gegangen, ja, können wir dort dann auf unserer Reise das noch irgendwie einbauen, dass wir dort auch vorbeikommen. Es ist dummerweise, hat's dann det, sind wir schon ein knapp da gewesen und es hat auch den interessanten Ort, es keine Übernachtungsmöglichkeit mehr gehabt, Und es wäre dann irgendwie ein bisschen umständlich gewesen, zum extra nur, dass wir eh gsi ist, noch dort kehren gegangen und äh, sind dann nur in der Nähe, also schon immer noch dort in den Highlands und so, aber nicht genau in dem Tal, wo es dann drüllt worden ist. Ein Teil haben es glaube auch in England noch gedreht, dort vom, wo es ne, also, dann ein fake shotland war, wenn ich es richtig in erinnern kann. Aber äh, jedenfalls, äh, äh, ich bin zumindest dabei war, dass ich extra bin schauen, wo es das gedreht hat und versucht habe, dort, äh, dort dann auch wirklich auch zu gehen. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung und, und, und eben... Wie gesagt, ich bin nicht wegen dem Film dorthin, aber es hat, es hat dazu Beiträge.
0: okay Bei mir ist es, ich bin noch nicht am mega vielen Ort, spezifisch wegen Film, aber und ich bin auch an dem Ort nicht spezifisch wegen m Film sondern allgemein wegen gsi und zwar in Toronto halt wegen, ich war dort wegen dem Filmfestival vor zweieinhalb Jahren, meine ich, ja, zweieinhalb Jahre. Und das ist einerseits halt natürlich wegen dem Filmfestival gsi ja du auch schon gewesen, Simon, nicht wahr? Uh -huh. Und dort äh, habe ich mich dann ein bisschen vorbereitet. Ja. Und dann sind wir mit dem Chris, sind wir ein dann und sind an verschiedene Orte gegangen, wo Scott Pilgrim vs. The World gedreht worden ist. Ein Film, den ich absolut liebe. Und wo halt vor allem auch Toronto sehr als toronto äh, zelebriert, das ist so eine es hat dort so eine Szene ja wo es, äh, wo er gegen den zweiten bösen Ex-Freund muss kämpfen, den Chris Evans wo ein, ein Filmstar spielt und dort hat im Hintergrund hat es äh, wie sagt man, so eine Art Alinwand oder eine Kulisse in dem Sinn, wo New York drauf ist, weil Toronto muss oftmals als, oder auch Vancouver mit oftmals für andere Städte anheben, weil es wahrscheinlich günstiger sind oder so, oder nicht so busy und quasi hat dort in Toronto dann irgendwie New York oder etwas gespielt und nachher schmeißt er das God Pilgrim dort Tour glaubs Empire State Building und hindurch kommt der CN Tower führen, das ist eine von den Skyline Landmarks von Toronto so eine große so ein großer Tour mit so einer Kugel oben drauf quasi und die Leute haben offenbar in Toronto voll ab äh, voll im Kino und so und das habe ich recht cool gefunden. Dort bin ich an verschiedene Orte gegangen, wo es noch gibt. Hat eben das, äh, das Casaloma, Loma, dort, wo eben auch diese Szene äh, gefilmt worden ist. Dann allgemein so ein die, die Straße, wo vieles gefilmt worden ist. Und es hat einen, einen äh, wie sagt man, so Platte-Latte, wo, wo, also wo zwei, drei Szenen gefilmt worden sind, wo wir sind, Wo ein total cooler Laden ist. Der Laden heißt Sonic Boom, für die, die gehen möchten. Und. Es ist ein meg mega cooler Laden, aber er sieht komplett anders aus mittlerweile als im Film. Der, jetzt mal, der ist jetzt recht äh, restauriert. Der Film ist ja auch schon jetzt äh, über 10 jährig Von mhm. dem er hat sich vieles geändert. Es hat auch gewisse Sachen, gewisse Orte, wo es gar nicht mehr gibt, wo einfach äh, mittlerweile abgerissen worden sind oder so, was natürlich schade ist. Aber das finde ich dann auch wieder das Coole halt an, an Film, dass die das wie so ein bisschen präservieren können, dass die halt wie sagen wir so Momentaufnahmen auch von, von gewissen Orten sind. Eben jetzt da ist es vielleicht, ich weiß nicht, ob das für Leute, die auf Toronto gehen, jetzt spezifisch schlimm ist, dass second so Secondhand latet, dass es den jetzt nicht mehr gibt oder so. Aber rein so, so geschichtlich finde ich es recht interessant, halt, dass, dass man durch Filme auch an Orte kann reisen, quasi wo es nicht mehr gibt, wo, wo nicht mehr existieren und halt einfach Momentaufnahmen sind von von
1: Ort, ein bisschen Denkmal. Total, schön. Absolut. So.
0: Und ich möchte da an dieser Stelle einen Instagram-Account empfehlen. Der heißt Atfilmtourismus. Das ist wahnsinnig äh, originell der Name, aber das ist, äh, der wird von einer Deutschen betrieben und sie geht auf verschiedene Orte und das ist, glaube ich, ihr sogar ihr Job. Und sie hat dann so Filmstills vor die Kamera und genau am passenden Ort, quasi, wo sie was gefilmt worden ist. das ist mega cool gemacht, es ist eine mega gute Idee und sie ist auch wirklich super umgesetzt und es ist auch schon an wahnsinnig vielen Orten äh, und du siehst halt wirklich, okay, das, gibt's, das haben sie genau da gefilmt. Das finde ich extrem spannend. Es gibt auch mehrere Webseiten für so, für so Sachen, wo du halt kannst schauen kannst, äh, wo genau gewisse Sachen gedreht wurden. Für populärere Filme oder Serien ist es natürlich einfacher, um so Zeug zu finden. Ähm, ja, oh, jetzt kommt mir gerade etwas den Sinn, ich bin ja doch noch jemand ähm, das habe ich eigentlich erst später willen erwähnen, aber äh, magst du dich noch erinnern an Game of Thrones?
1: <lacht> äh, erinnere Ich habe nur eine Season geguckt, aber ja das grösste <lacht>
0: das grösste kulturelle TV-Phänomen <lacht> irgendwie von den letzten 10 äh, Jahren, wo einfach mit der letzten Staffel komplett äh, niedergebrannt worden ist aber ich habe eigentlich ursprünglich, äh, also ich glaube ein Teil ist in Irland oder eben auch Schottland gedreht wurde bin ich aber nicht mehr sicher, und irgendwie noch Island oder so. Und ein Teil ist in Dubrovnik gedreht worden, in Kroatien. Also die Hauptstadt King's Landing ist, ist Dubrovnik, aber erst ab der zweiten Staffel. In der ersten Staffel war ist, äh, ist King's Landing noch in Malta. Gewesen. Und wo ich vor ein paar Jahren in Malta war, bin hat es die Althauptstadt, das ist Mdina. Und dort äh, ist, sind mehrere Sachen, mehrere Szenen in Game of Thrones gedreht worden. Und wir sind auch an denen vorbeigelaufen und gefunden, oh, schau, jetzt da war es am äh, Littlefingers das Bordell. Gewesen, <lacht> und, so. mhm. und das ist dann schon irgendwie, irgendwie surreal, wenn du dann so wirklich an dem Ort stehst und findest ja, aber Moment, da hat es ja irgendwie... Äh, was dann alles ausgestattet worden ist und was, was alles in Wirklichkeit gar nicht ist. Und, äh, und auch Valletta, die Hauptstadt von ähm von Malta, hat glaube ich auch als Kulisse für den allseits beliebten und total erfolgreichen Assassin's Creed Film äh, mhm. angehabt, das hat die eine Straße. das ist irgendwie noch cool gewesen und das hat allgemein in Malta das Barort, wo, wo für, äh, eben für, für Game of Thrones verwendet worden ist und ich kann auch sonst, finde ich Malta äh, extrem spannend das ist so winzig, du kannst einfach in ich glaube, anderthalb Stunden oder zwei Stunden kannst du einmal über die ganze Insel fahren und dann quer über die ganze Insel fahren und dann bist du schon gesehen. Aber ja, das ist, dort bin ich nicht wegen dem Film. Das ist so ein bisschen der Fall wie bei dir mit Schottland. Dort haben wir gefunden, auch auf, auf Malta ist doch sicher noch cool und dann haben wir, haben wir gesehen, dass es ja, dass ja dort Game of Thrones gedreht worden ist und dann sind wir noch in dort. Ran.
1: Ja, das mit dem Amor steht, das hat mich schon etwas faszinierend. Mir ist jetzt gerade noch mal ein James Bond äh, <lacht> in, in eine, äh, ähm, eingefallen, eben also auch wieder in der Schweiz. Ich meine, eben im Goldfinger hat es ja da die berühmte Szene, wo sie am burka da äh, am Waren sind, wo, wo, wo der, und da, äh, sie da mit, 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 der, mit, der, mit äh, ist das mit dem quer da mhm. äh, auf, auf, das auf das Auto zielt, das weiter unten bei der, der Spitznadelkurve ist. Und dort hast du wirklich, dann kannst genau dort, kannst, kannst dort dann, ich bin dort kürzlich, also oder letztes Jahr mit dem Velo drauf gefahren, äh, <lacht> noch ein bisschen und habe dann sehr geil gefunden und um dann genau an Ort kurz Pause machen, wo dann, wo dann James Bond damals gestanden ist und da zu den anderen runtergeschaut hat. Das ist schon ein geiles Gefühl, weisst mhm. du, es war genau da. Gewesen.
0: Das ist schon eben das ist dann schon irgendwie surreal und ich finde find das so ein interessantes Phänomen dass das Film oder halt allgemein Medien sei jetzt das äh, Serie oder Film oder Games oder Bücher oder Comics oder was weiß ich einem dann irgendwie so Sachen schmackhaft machen, die wo selber wo gar nicht speziell sind eigentlich. In dem Sinne, der Ecke, dort, das ist oh. einfach ein Teil von dem, von dem Pass, von der, von der Straße. Aber wie jetzt der James Bond dort gestanden ist, ist es plötzlich etwas mega Spezielles. Oh. Das finde ich, find ich total etwas Spannendes. Und das auch quasi dann, wie, wie sagt man dem so, die, die Spots generiert werden durch, durch, durch Filmemacher. Wir können dann nachher noch auf ein paar Sachen so zu sprechen bei, bei unseren Filmen. Äh, wo, das, wo das gemacht haben und ich finde das so ein, so ein interessantes Phänomen, dass wenn Neumann etwas echt gefilmt worden ist, dass es dann plötzlich zu einer Touristenattraktion haben werden kann. Nur weil mhm. jetzt das paar Nase gefunden hat, oh, das ist noch schön, da filmen wir jetzt.
1: Es gibt ja dann äh, so fast so ein negativ Beispiel, also mir ist gerade das vom äh, Star Wars äh, da am Skywalker, seine Inseln ja. Ähm, das ist ja, ich weiß
0: nicht. Ja, Skalik oder Genau, ja.
1: Das das sind ja dann, glaube ich, äh, die Tonnen von, von Star Wars Fans in den Tannen gepilgert und haben irgendwie, das ist ja nur irgendwie eine kleine Insel, wo zwei Leute drauf oder wenn mhm. überhaupt, oder, oder gar nicht. dann irgendwie sind völlig nicht vorbereitet auf den Ansturm auf Fans, die einfach haben wollen, wie es dort mhm. aussehen. Und das ist dann auch so wieder ein bisschen fragwürdig. Aber ich kann es verstehen, es ist wirklich eine helle Insel. Also da habe nicht gedacht, wow, mhm. wow.
0: Ich habe mir das auch immer überlegt, dort anzugehen, vor allem bei Star Wars ist es halt so, weil es das nicht gibt, quasi hebst du dich dann vielleicht so Sachen, die es eben gibt bei uns und dann findest du, dass das Gefühl vom d in dieser Welt sein dann irgendwie auch reproduzieren kannst. Dass du den Moment reproduzieren kannst, eben dass der Moment, wo Ray dort dann am Schluss die die quasi Steggen uflauft und nachher am Schluss der der Look trifft, ich kann, ich, ich kann immer noch Gänsehaut, wenn ich diese uh -huh. Szene sehe und quasi das Gefühl so ein bisschen suchst du ja dann auch, wenn du, wenn du dort ja, bist. Klar, ja. Und äh, ja, dort ist natürlich auch noch schwierig, weil es glaube nur mega wenig Schiff hat, wo die ja, da ja, fahren. Gibt, äh, das ist noch ein World Heritage überhaupt. Site und ja, so.
1: Die sind, die sind völlig überrumpelt dann äh, ja. von dem Ansturm.
0: Das finde ich, find ich schon spannend. Das ist, das ist recht interessant, dass Film so etwas könnt, könnt erschaffen könnte. Ich wüsste jetzt gar nicht, Star Wars Fans, die reisen jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich primär fängend nach äh, ins Galaxy's Edge im Disneyland. <lacht> Weil das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es schon glaube ein Jahr oder zwei, was das gibt. Und sonst ist es ja ein in Tunesien. Aber es sind einfach vieles Kulissen, die wo gebaut worden sind, was es halt nicht gibt. Luke, dort, wo der Luke aufgewachsen ist, das Haus, das gibt es nicht. Okay. nicht. In Tunesien hat es nicht zwei Sonnen. Aber äh, ja, das, und wenn wir gerade schon bei, bei Disneyland sind, es, es gibt ja Jens in so Film -Parks. Bist du schon mal irgend so einem gewesen? Nein. What? Ich bin, schon, ich bin in zwei gesehen Ich bin im Disneyland gewesen. stimmt nicht ich bin nicht im Disneyland gewesen, ich bin im Tokyo Disney Sea das ist es hat in Tokyo jetzt zwei Disneyland das hat das Disneyland und das hat das Tokyo Disney Sea und das Disneyland ist einfach das gleiche mehr oder weniger also nicht das gleiche natürlich aber es ist auch so ein sehr sehr ähnlich mit der gleichen wie äh, sagt man mit der gleichen Bahnen, so ein bisschen wie die, wie das, die jetzt das Amerika und das Tokyo Disney Sea ist so ein bisschen wie sagt man so ein bisschen der Fuck up Cousin <lacht> weil äh, dort wird überall Alkohol ausgeschenkt, außer in der aladdin welt <lacht> äh, Und es ist halt so ein bisschen, es ist voll nicht Disney-Fight, es ist halt es hat eine Toy Story-Bahn, die recht cool ist und es hat den Indiana Jones-Ride, der ein bisschen absurd ist, weil dich der Indiana Jones auf Japanisch anschreit. Das ist irgendwie noch lustig. Aber sonst sind die Bahnen dort so 20'000 Leagues Under the Sea, so ein bisschen der Jules Verne Schissel und du hast in, in den USA hat es mal den Tower of Terror gegeben und der ist mittlerweile in Guardians of the Galaxy ähm, Ride umgebaut worden und im Tokyo Disney steht noch der original Tower of Terror wo einfach nur so, so rauf und nachher lässt sie so abkehren. und so und es ist halt einfach auch extrem cool gemacht und dort, find dann, dort bin ich aber immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das ein Disneyland-Syndrom ist oder ob das ein Japan-Syndrom ist. Es hat einfach unfassbar viele Leute gehabt. Also für, für die eine Bahn, es glaube ich, 20.000 Leaks, andere sind wir, glaube ich, etwa zweieinhalb Stunden angestanden für eine Bahn, wo glaube ich, irgendwie nach anderthalb Minuten fertig ist oder etwas. Und das muss einfach. Du musst einfach Bahnen-Fan sein, musst einfach so Disney-Fan sein, wenn du das watch wenn das Aber ja, sonst habe ich... Es war cool. Gewesen. Ich war am an meinem Geburtstag und weil ich so einen Kleber hatte, wo Happy Birthday und so ein drauf gestanden ist und mein Name, haben alle Angestellten vom Disneyland mir müssen zum Geburtstag gratulieren. Das ist sehr, sehr lustig, weil alle haben immer geklatscht, no, Happy Birthday und so. Das ist, das ist sehr, sehr lustig. Nur, nur schon das war es Wert. Wir haben noch nie in meinem Leben so viele Leute gleichzeitig, äh, am gleichen Tag äh, zum Geburtstag gratuliert.
1: Und für die ist wahrscheinlich, oh, oh ich weiss, wieder eine schon
0: Stunde wieder Stunde. so. <lacht> Aber sie hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Okay. Das war lustig. Gewesen. Ähm, und ich bin in LA im Universal Park. Gewesen. Das ist ganz etwas anderes, weil das Disneyland ist einfach ein Teampark. Dort hat es einfach Bahnen und je und lässig. Und die Universal Studios in LA sind ganz anders, weil dort hat es ja wirklich auch Kulissen. Dort hat es äh, Haus, von Psycho ist ja dort, da, der, beziehungsweise Bates Motel und da das Haus hinten dran und irgendein komische, irgendeine Flugzeugabsturz oder so eine Kriegsszene. Ich weiß es nicht mehr genau, von War of the Worlds und irgendwelche Sachen von Jazz sind dort und King Kong ist glaube ich noch irgendetwas und halt die eine Stadt, die sie gebaut haben dort wo irgendwie in den 70er und 80er und 90er ich bin nicht mehr sicher, in all den möglichen Filmen kommst. also eines der berühmtesten Beispiele ist Back to the Future wo es ja die, das Ratshaus hat wo die Uhr quasi, wo der Blitz einschlägt und das steht dort und an dem fährst du dann vorbei was auch noch cool ist, äh, die Wisteria Lane ist dort, für die, wo Desperate Housewives geschaut haben, früher die, die Straße steht Und sie haben auch effektiv dort gefilmt. Es hat dann auch so angeschrieben, hey, äh, an denen und denen Tag fahren dann die Dings, die Touren nicht, dort durch, weil sie am Filmen sind und so. Das ist dann schon, das ist dann schon recht cool gewesen. Von dem her, ich finde so Sachen dann auch noch recht interessant, weil das ist dann auch bewusst halt. Bewusster Filmtourismus, du gehst nicht weil du das irgendwie lässig findest und so. Von dem her, äh, ja, kann man, das, kann man das machen. Aber das sind ich einfach nur schnell anschneiden äh, ja. Ich glaube, so ein bisschen mit unseren Fragen, Themen sind wir so ein bisschen durch. jetzt. Jetzt sind wir doch sehr lange wieder geredet. Wir haben
1: ja schon eigentlich diverse Filme, wo äh, schon, schon angeschnitten sind. Genau. Genau. Die einen, die ich mir äh, ausgeschrieben habe, ja, schon erwähnt, mit dem neben zum Beispiel, jetzt mit dem James bond film
0: mhm. Gibt es noch andere spezifische? bond film die du erwähnt hast, die sich irgendwie inspiriert haben, oder sind es vor allem die? Ja, eben, ich habe vor Rio voran geredet und darum finde ich, finde
1: eine meiner Lieblings-Bond-Szenen ever ist ja dort, wo er da wieder ein Bändli äh, in Rio, da haben sie mit dem Beisser gekämpft. Äh, ja, eben, wie gesagt, ich finde die Chat faszinierend und ich finde Bandli faszinierend und ich finde äh, Beisser cool und ich finde einfach alles cool an der Szene. Das ist aus Moonraker. Ja. Äh, ja, nein, sonst, eben James Bond einfach generell, hat zum sagen, der ist natürlich, die sind ein bisschen Spezialisten, eben der James Bond ist schon immer in jedem Film, irgendwie drei, vier mal Locations rund um die Welt, das macht, das ist ein Teil, wo der ganze Reiz von James Bond ausmacht, dass er eben überall wieder ein bisschen anders ist und ich habe das schon immer ein cooler Aspekt von der bond geschaut, dass er immer überall an einen verschlagen, verschlagen hat und das, und das ist natürlich auch immer so ein bisschen Ding, ah oh ja, das ist jetzt auch noch ein cooler Ort. jetzt sind es einmal, eben diesmal so sind sie in Rio im nächsten Mal, Mal sind sie in der Schweiz zum Skifahren und im nächsten Mal sind sie, da, ich weiss nicht, in Kasachstan oder äh, Asapais. <lacht> Nein, äh, whatever, aber wirklich so ein bisschen, äh, und dann gibt es einen ein bond der dann einfach in, praktisch nur in Japan spielt. Und, <lacht> aber auch das, ich finde, das, find, das ist ein Ding,
0: oder? Äh, man
1: ähm, äh, dann noch Geheirat, also nicht Geheirat, aber so da. Also äh, das, ja. das, das ist ein die Only Live Twice, ist
0: das aber,
1: Only Live Twice, ist das genau, yeah. ja. Ähm, ja, ja, ähm, um es kommt,
0: dass es das Himeji-Schloss äh, Ninja-Training-School ist.
1: <lacht> genau, ja, <lacht> klar. Ja, nein, das, das finde ich, find ich cool. Und äh, eben, auch, eben auch in Asien, da hat es auch noch den Mann mit der Man Golden Gun, ist auch, und er da auf irgendeiner Insel. Äh, nein, stimmt, doch ist der Mann mit der Golden Gun. Und da mache ich jetzt Touren und... Oder Teil, auf einer Insel irgendwo in, in Asien hängt und dann dort irgendwie durch das Sperrgebiet musst durchfahren, dann denkst du, cool. Aber du merkst,
0: mit mir, mit mir genau der Fälsch. Stimmt, du, ja, du hast die ja noch nicht mal gesehen,
1: du hast Schande ja, übrig. Du hast geschwänzt, was darum gegangen ist, was wir die besprochen haben. Korrekt. Ähm, ja, Herr ähm, Nachsehen, wenn ich etwas falsch gesagt habe, Bitte nicht böse. Ähm, aber nein, das war der. Und. Ähm, ja, wo bin ich eben also, James ich könnte das einfach, finde ich, sehr gut. Einfach so, mhm. so ein bisschen die Spotlights werfen auf die, auf die, auf die auf Locations die irgendwo auf der Welt sind.
0: Und ich finde, heute macht das ja so ein mit dem wie sagen wir, so mit dem Location Hopping macht zum Beispiel Fast and the Furious, macht das ja auch. Das spielt oh. immer an allen möglichen Orten. Aber ich habe jetzt irgendwie nie das Gefühl gehabt, wegen Fast and the Furious, dass ich jetzt neu mit Anne will. Weil dort geht es, glaube ich, viel zu fest um die Leute und um die Handlung, als effektiv um den Ort, wo sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, fast and Furious Das ist bei mir jetzt auch nicht so, wobei ich finde die jetzt nicht so schlimm. Ich schaue die eigentlich auch noch gerne. Aber, ich äh,
0: ich finde den Film cool, aber ich habe jetzt noch nie die Lust auf einem Film äh, noch. Ja, noch.
1: Äh, er tut ein bisschen weniger dort im Vordergrund, das stimmt schon. der geht es eben mehr um, um, um die Leute und um, um die Autos und ums mhm. und ums, ums, ums Fahren. Ja.
0: Family Simon, bei Fast Family, and Furious Gods. Genau. Fast Family, and Furious F und,
1: <lacht> F,
0: und F ist ja, ja. Fast Family, genau ähm, ich habe auch noch ein paar sonst rausgeschrieben Scott Pilgrim haben wir schon gesagt und dann eins, wo vielleicht, einer, wo vielleicht ein bisschen unüblich ist oder wo man vielleicht nicht als erstes ganz in den Sinn kommt, ist der Florida Project der ist auch vor ein paar Jahren rausgekommen das ist äh, einer von, den, von den Marco Lieblingsfilmen was ich auch recht cool gefunden habe, ich bin jetzt nicht so mega Fan wie er, aber ich habe vor allem dort der Ort so interessant gefunden, weil wir haben es vorher von Disneyland gehabt. Das ist so Das Disneyland ist so ah, super so und clean und fantastical und irgendwie magisch quasi und äh, Fun Fact in, im Disneyland stirbt niemand. Ich weiß nicht, du das gewusst hast. Auch wenn Leute im Disneyland sterben, dann werden sie äh, eskortiert oder rausgetragen und erst draussen für Tod erklärt. <lacht> Im Disneyland stirbt niemand. Ähm, und weil halt das Florida, äh, Florida Project spielt halt wirklich so ein bisschen im Schatten vom Disneyland mit diesen mit Discount-Stores und all das Zeug, was und wo wo halt irgendwie so ein bisschen nicht mehr cool ist und das dann dort irgendwie günstiger posten und so. Und dass Leute eben dort halt wohnen, wo es eigentlich mega näher von dem, von dem Touristenmagnet, von einer Milliarden, Billiarden, äh, Billionen Firma quasi ist und selber dort dann aber so ein bisschen zu kurz kommen, aber so näher quasi sind an dem amerikanischen Traum. Und das habe ich irgendwie total faszinierend gefunden, und vor allem halt so ein bisschen die, die das, wie sagt man dem, so ein das Second-Hand-Zeug, finde ich auch einfach total spannend, oder ein Zeug so, so ein bisschen so bootleg scheiß finde ich auch immer mega interessant Wenn irgendwo, was heisst ich, ich bin jetzt selber noch nie dort gewesen, aber wenn du in gewisse Länder gehst, wo dann halt irgendwie ein, was weiß ich, ein Bild vom Batman drauf ist und dann steht da Spider-Man in der Star-Wars-Schrift oder irgendwie so, so random scheiß das finde ich immer total faszinierend und äh, Florida Project hat das halt so ein bisschen, äh, ein bisschen gekützelt. Genau. Ähm, etwas, was ich noch möchte erwähnen möchte, ist Indiana Jones. Das ist jetzt nicht etwas, das mich spezifisch an einen Ort. Äh, Verschlagen quasi. Da geht es nicht unbedingt so ein bisschen um die Location, sondern mehr so ein bisschen um das Gefühl, so wie so, yeah, ich will auch etwas gut erleben, ich will auch ein Abenteurer sein und ich will auch äh, von, einer, von einer großen Kugel davon wegrennen. Nachher merke ich, Scheiße, meine news tour ist mega schlecht, ich würde bestimmt <lacht> nicht sterben. <lacht> ähm, aber das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen die Reise, wie sagt man, so ein bisschen die Reisefreude irgendwie so ein bisschen. Abenteuerlust. Ja, Abenteuerlust, genau, das habe ich gesucht. Und ich, ich muss sagen, ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ich muss mal wieder ich, ich nehme mir glaube ich, mal wieder einen Tag Zeit um die zu schauen. alle vier und nein, ich lüge der vierte nicht, den nicht. <lacht> und ja, ist, hast, hast du auch noch so so Abenteuerfilme, wo du findest, oh ja
1: ja, so also Indiana Jones ist bei mir natürlich auch ein Bestandteil von meiner Kindheit und wo genau es mich als Kind auch also ein bisschen äh, war also genau das was du sagst, habe ich natürlich auch gehabt. Es hat noch andere Abenteuerfilme gehabt, wo ich äh, wo auch aus, de, aus der ähnlichen Zeit sind wie die äh, alten Indiana Jones Filme, Der heißt äh, Romance in the Stone mit dem Michael Douglas und der Kathleen Turner ähm, oder zu der deutsch auf der Jagd nach dem jetzt auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ich habe ihn, ich habe ihn ehrlich gesagt das nur unter dem deutschen Namen kennt und dann erst später einen ähm, ähm, englische Titel dann ähm, mal ähm, erfahren äh, das, ist, das ist auch so, die sind dort im, äh, irgendwo im, im Urwald oder also im Dschungel unterwegs so was weiß ich und, äh, und, ja, wirklich so ein bisschen das, das Abenteuer-Feeling, dass, also, je genau, ich will etwas erleben, da will ich jetzt auch das Abenteuer. Und dann, ja, wenn du dann mal episch bist und dann irgendwie dann irgendwie, ich weiss auch nicht, ein Skorpion in die Schuhe kriegst, findest du dann nicht mehr so wahnsinnig geil. Aber einfach so ein bisschen das, das Gefühl, dass, yeah, cool, dass, das, man könnte schon recht gut
0: gerade hat auch solche, in der Sinne findest du, ah, ich will Zeuge entdecken, wo noch nie niemand war. Äh. Oder also, wahrscheinlich kann das mit dem Rätsel lösen, wo, wo, wo du findest so, warum sollte jetzt genau die Kulturen vor 10'000 Jahren so komische äh, äh, Elaborate-Falle-System aufbauen <lacht> und so. Aber ja, das ist, das ist eben dann schon cool. Ähm, Jetzt muss ich gerade schnell studieren, was ich sagen Sache, ich habe es nämlich gerade hardcore vergessen. Äh, hast du gerade noch etwas, oder gerade noch einen Film
1: ähm, oder, oder ich ähm, Ja, nein, ähm, also es, es gibt noch ein paar, aber jetzt nicht einen, den ich jetzt Bedürfnis habe, noch stundenlang über erzählt. Also ich kann es einfach noch schnell sagen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ist der Talented Mr. Ripley. Das ist, ähm, der spielt zu einem um grossen Teil in Italien. Wir äh, haben es, glaube in, in Ischia und in, auf irgendeiner italienischen Insel äh, gefilmt. Und ähm, die geht es halt darum, um so etwas. Äh, äh, ich weiß, nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Nein, noch nicht. Ähm, ich habe nicht weg diesem Thema auf die Liste genommen.
1: <lacht> genau, also ja, er geht auf Italien und lernt dort so einen, äh, einen anderen Amerikaner kennen. Also, ist er mit, gespielt und mit dem und Jude La. Jude La ist er ist und der Jude Law. Jude Law ist, äh, und den bewundert ihn und ist cool, wie er mit Frauen umgehen kann. Und, so. und eben ist so ein Italiener, also ist ein Amerikaner, aber macht eben so ein Lifestyle und Lifestyle so und findet das voll cool und will auch, will auch sein Leben leben. Und, eben, äh, und ja, dann. Äh, passiert dann etwas. Äh, du nicht sagst, das nicht groß Spoiler, aber äh, der Film, der zeigt mir so ein bisschen das sehnsuchts Italien, so wie das, ah, Italien, ah, ist, ist so schön. Äh, für, äh, sehr verkitscht natürlich, selbstverständlich ist mir äh, schon bewusst, aber ich finde er macht sehr gut, so bisschen, wirklich so ein bisschen die, die, die Sehnsucht nach Italien in einem Ausdruck. Ich bin auch noch ein bisschen Italiener, meine, meine Großmutter ist Italienerin aber nicht, dass ich das irgendwie wahnsinnig würde spüren, aber trotzdem irgendwie ist das schon so ein das Gefühl, ah ich möchte Italien nicht die es ist so schön. Also das <lacht> und, und, eben, und eben die und eben, es geht im Film eben ein das, eben so um, die, um die Sehnsucht, etwas zu haben, was man selber nicht hat und mhm. irgendwie das, weil rüberzukommen. Das finde ich, das hat er eigentlich sehr gut dargestellt. Okay. Also, also der, der Film ist gut gezeigt und auch die G äh, Schauspieler sind gut. Das ist, und, und eben und hat das auch die, die italiane Tastimmung schön ein, eingefangen. Auch wenn, eben, auch wenn natürlich so, es ist, es ist dar, wie sich Hollywood vorstellt und nicht, wie es richtig ist. Das ist mir schon klar, aber trotzdem finde ich es recht gut.
0: Es ist halt wie, wie so eine Art romantisiert, oder? Klar, ja. Und das ist etwas, wo bei mir oftmals von, von diversen Anime schon ausgelöst worden, ist das Genre, wo du total, äh, wo du total magst.
1: <lacht> ja, ich bin nicht kein, aber das ist eine persönliche Sache. <lacht> ja,
0: nein, es hat vor allem jetzt, wenn ich einen Film von Makoto Shinkai dann, ich weiss, denke, ich weiß nicht, hast du Your Name gesehen?
1: Äh, den habe ich gesehen, ja.
0: Das ist ja so einer, wo, wo einfach so einerseits spielt er ja in Tokio und andererseits irgendwo auf dem Land und es ist einfach so unfucking fassbar schön gezeichnet und schön dargestellt. Und natürlich, in den animierten Filmen hat es immer solche knalligere äh, Farben und es ist alles immer so ein bisschen überzeichnet und eben viel so also halt wahnsinnig schön dargestellt. Aber dem sind die Film vor allem, hat das so ein bisschen gemacht. Und eben, das ist auch wieder so ein Beispiel. Be Your Name, ganz, äh, ganz am Schluss kommt der Stecken vor. Und... Die Stege ist seit dem Film, es ist einfach ein Stege irgendwo in Tokio. Und die Stege dort, die ist jetzt ein, ein riesiger Touristenmagnet geworden, was einfach immer Leute hat, wo, wo möchten die diese Szene quasi in echt machen möchten. Also wirklich so
1: nachzeichnet, wie sie in, in real ja, aussieht.
0: Der, das macht äh, der Makoto Shinkai, macht das eben immer ein bisschen. Auch in seinem letzten Film Weathering with You hat er das gemacht, da hat es einen Haufen Sinn. Es gibt ganze Seiten, die sich quasi dem dem widmet und sagt, hey, die Ausstellung ist genau da und da sind Leute da und haben halt die Fotos nicht gemacht und auch einer von seinen Was ist ein Film, der Viertelstunden lang ist? Ist das ein Kurzfilm? Äh,
1: <lacht> also, mittel, es gibt äh, mittel wirklich Film. einen mittellangen Film. Also,
0: das ist wirklich ein,
1: so, eine, so eine
0: Der heißt Garden of Words und der spielt hauptsächlich im Shinjuku Park, wo ich auch sie bin und es hat dort äh, eine so eine wie sagt man dem, wie so, eine, wie so ein Hütchen, eine Art, wo du kannst, wo kannst dort sitzen und dann kannst du auch über die Teile schauen und es ist mega schön, aber seit, seit das halt so ein zentraler Teil war, laufen die ganze Zeit die Leute da vorbei und hocken dort an und versuche quasi die Posen anzustellen, von dem, von dem Film und das finde ich, find ich mega cool und auch irgendwie noch, noch interessant, eben auch bei Your Name ist auch, der, der Ort dort an dem, an dem grossen See, der gibt es. Mhm. Und es ist natürlich eben, wie auch, wie auch jetzt du gesagt hast beim Talented Mr. Ripley, das ist alles überzeichnet und so ein romantisiert und so. Aber es das ist es macht irgendwie gleich Lust, um dort anzugehen. Und das ist dann etwas, das will ich auch gesehen, das will ich auch besuchen. Ich will auch so mal so etwas Schönes sehen. Oder halt nicht unbedingt mal so etwas Schönes, weil bei uns ist es eigentlich auch easy, aber vor allem halt mal so etwas anders. Und das machen eben Anime-Filme, halt, oder eine Serien, weil die halt meistens, oder eigentlich immer aus Japan kommen, sieht es halt immer ein bisschen anders aus, auch wenn ich an den Film Omoide Poroporo denke, der heißt äh, International Only Yesterday. Ist ein, ist ein Ghibli-Film. Und der geht einfach darum, dass eine, eine Frau irgendwie, was ist die, so 30 umeinander, irgendwie aufs Land geht und dort so ein bisschen den Leuten, den Frauen gehen helfen, arbeiten auf dem Feld und sich aber irgendwie immer so ein bisschen daran zurückerinnert, was sie als Kind auf dem Land gemacht hat und so. Und das ist einfach so ja, die, in dem Fall ist es so ein, ein nostalgisches Gefühl, das das auslöst. Äh, und ich finde das mega spannend, dass das gewisse Leute können Nostalgie auslösen für eine Zeit, die man selber nie erlebt hat. Mhm. Das, das ist ja etwas, was jetzt zum Beispiel in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren mit den 80er Jahren so ein bisschen passiert ist. Das viele so ein bisschen... Äh, ich habe
1: die schon erlebt.
0: Ja. ja, du schon. Ich, definitiv. Ist nicht. Also bist du wenigstens... Okay. Ja, immerhin. Aber... Ich habe das halt, eben ich habe überhaupt nicht erlebt, aber dass man halt so etwas die, die idealisierten 80er quasi so ein sieht. Und wie das dort so etwas sein sollte, aber wahrscheinlich ist es gar nicht echt. Aber wir finden, wo ich würde eigentlich gerne in die 80er gehen, quasi in die 80er Reisen. Ja, schon... ja,
1: aber ich, eben, das kennt man ja eigentlich auch von früher. Also in den 60s ist schon ja genau das gleiche, so also, die swinging 60s und so. Äh, jetzt, das ist ein Film, den wir auch noch in den Sinn haben, «One upon a time in Hollywood». Auch gerade im Zusammenhang mit dem L.A.-Thema das ist ja schon, äh, eben, die, 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 die 60er, wie die jetzt zelebriert werden mit dem ganzen Filmding, das ist schon, äh, eben, das, das gibt dann schon so eine Nostalgie nach etwas, was ich also in den 60ern dann auch ich noch nicht gelebt, gelebt und ich ähm, äh, denke schon, wow, das sind coole Zeiten, gewesen. dabei, äh.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, auch nicht. Ah, weisst du, noch jetzt mal, Moment. <lacht> ich finde das übrigens, ich, ich droppe ein bisschen viel äh, Japan-Scheiss, aber ist mir. Ich finde das mega cool, Mega interessant, dass nostalgisch, das ist eigentlich ein Gefühl, es ist wie ein bisschen negativ. Dass man sagt, oh, vor allem jetzt halt mittlerweile, weil Nostalgie einfach wahnsinnig ausgebüht wird in der, in der Popkultur. Und es ist halt, ah, oh, weißt du noch, magst du dich erinnern noch an das und magst du dich erinnern noch an das? Und dass das wie so, wir denken, oh, bin, hä? Ich gerade Member Berries in das Ja, <lacht> das ist halt wirklich so, ähm, Nostalgie ist etwas, wo du findest, boah, ich wünschte, es wäre wieder so wie dort quasi oder ähm, halt wie so eine Art. Ich habe das Gefühl, es hat, Nostalgie hat wirklich etwas Negatives. Es hat schon so ein bisschen einen
1: reaktionären Touch, ja, so genau. wieder so wie früher und dann alles, was, Sie haben, was neu ist, ist irgendwie ein genau. Scheiß. Ja, ja.
0: Und ähm. das finde ich mega interessant. Es gibt, wahrscheinlich gibt es schon ein Wort im Japanischen, aber im Japanischen gibt es das Wort Natsukashi was quasi sinngemäß als nostalgisch übersetzt wird, aber es ist viel positiver. Es ist, ein, es ist verbunden mit einem positiven Gefühl. Also, dass du quasi findest, wow, ja, yeah, das, ist, das ist cool gewesen, der Moment ist cool gewesen, aber nicht unbedingt mit dem gleichen, eben wie du sagst, Reaktionär. Das finde ich, find ich recht interessant, dass das Nostalgische so, dass die zwei Begriffe so ein bisschen, so ein unterschiedlich sind. Aber ja, eben, mit äh, die Anime machen das und wenn ich schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen weggehe vom Spielfilm, dann gehe ich jetzt ganz weg vom, <lacht> vom, vom Film an sich. Weil bei mir und, löst
1: das... Ja, yeah,
0: bei mir löst das ja auch Games und Bücher aus. Also Bücher, ich bin sehr unbelastet sage ich jetzt mal. Ich lese nicht mega viel weil ich glaube einfach eine, äh, wie sagt man, eine Aufmerksamkeit eine von einem Goldfisch habe und nach einer Seite wieder vergessen habe, mit was das sie angefangen hat. Aber ich kann so ein bisschen ich weiß, es ist nicht die Literatur und das ist, es wird von Leuten, die daraus kommen, sehr verachtet, aber ich kann Dan Brown Bücher eigentlich recht gern und die haben mich auch schon so ein bisschen, weil sie halt so ein bisschen das haben mit dem es ist so ein bisschen Mystery und so ein bisschen, uh, so bisschen Bedeutungen interpretieren, irgendwie so alte Gemälde und so das finde ich eh spannend. Und als ähm, ich in Florenz war, habe ich gerade das Hörbuch zu Inferno wo nachher verfilmt worden ist, auch, wo mäßig gut war, wie praktisch alle von denen. Und dort habe ich aber wirklich das ist so cool gewesen halt, weil ich gerade so ein bisschen, weil Dan Brown halt das ist Zeug mega detailliert beschreibt. Ja, seine Bücher sind so immer nach dem gleichen Schema, irgendeine mega gescheite Person stirbt ganz am Anfang und hinterlässt irgendwelche Clues und nachher muss der Robert Langdon mit einem wahnsinnig schönen, aber auch gescheiden, aber nicht ganz so gescheiden, wie er Sidekick äh, das irgendwie muss, muss bewältigen und irgendeinen Böse gibt wo der das missbrauchen und so. Das ist immer ein bisschen das Gleiche. Aber ich finde, wie er Ort und so beschreibt, finde ich halt mega cool. Und bei Inferno. Ist es dann halt interessant, gewesen, weil er dann über die verschiedenen Orte erzählt hat und ich finde, shit, das ist ja genau da, das ist ja da, ich stehe jetzt da, das, was ich vorher gehört habe in dem, in dem Buch. Und das ist schlussendlich dann eigentlich das gleiche, äh, so ein das gleiche Gefühl und das ist mir auch endlich gegangen bei Illuminati, weil ich bin zwar noch nie zu Rom, gewesen, aber das hat so ein den Wunsch ausgelöst, nach Rom zu gehen. Äh, der Film hat bei uns, nein, bei uns hat er Illuminati geheißen, im Original ich glaube ich oh. Angels and Demons. Und sein neuestes Buch, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, Origin, hat das auch gemacht. Das ist, als ich in Barcelona war, ist das auch so ein bisschen, ich dachte, so, ah ja, stimmt, das ist, das ist da das ist, das ist dann eben schon, das ist schon auch noch cool. Aber sonst bei der Literatur haben die das nicht so. Weiß nicht, hast du gerade etwas büchertechnisch? Ich
1: habe jetzt spontan. nichts speziell im Kopf, bei Büchern ist es halt mehr äh, so, also, dass du dir dann selber so ein bisschen das anfängst zu und dann ist es dann spannend, wie es dann richtig aussieht. Okay. Ähm, ich habe jetzt gerade nichts im Kopf, höchstens vielleicht so ein bisschen was, was ich immer spannend finde, die London-Bücher, so äh, zum Beispiel Sherlock Holmes, da, die alten Sherlock ja. Holmes-Romanen und so Sachen, und dann so ein bisschen das, das alte London, Sie sind wieder ein bisschen nostal auf Nostalgie okay. und äh, das habe ich dann auch extrem spannend, weil ich dann das erste Mal selber in London war und dann äh, ich bin ich dann auch den Baker Street Baker gesehen, Street, das man ja, ja, natürlich das sehr geil gefunden. da ist jetzt da Sherlock Holmes gewohnt, also ich ja, habe nicht gehen, aber zumindest, ja, ja. wo, wo diese Welt dann äh, ja. entstanden ist.
0: Mhm. Äh, aber das andere Medium, das wo, es natürlich auch noch gibt, das sind ja Games, und ich finde bei den Games macht es bei mir halt auch noch so ein bisschen, weil es interaktiv ist, wie bei den Filmen wird dir etwas zeigt mhm. und beim Game kannst du es natürlich beeinflussen, was du jetzt genau anschauen und da gibt es diverse Games, die sehr auf das Fernweh so von mir äh, einhauen. <lacht> und einerseits sind das Assassin's Creed Games, eher so die früheren, weil halt die so greifbarer sind, habe ich das Gefühl, eben, ich meine, die, die, die Neuesten sind jetzt, also das Neueste spielt im alten England und das sieht ja überhaupt nicht mehr so aus jetzt, das ist so komplett anders. Aber Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood spielen äh, im, in, äh, in Italien im Renaissance-Zeitalter. Und ich meine, ich habe, äh, wenn ich zu Florenz bin und dann auf dem, auf, auf dem wie heißt jetzt der Dom, der hatte so einen, irgendwie Santa Maria del Fiore, ist es, glaube ich. Und als ich dort auf dem Dom oben gestanden bin, beim schönsten Wetter, habe ich halt den Soundtrack vom Game anfangen zu hören. und es ist einfach irgendwie so, schick ich bin jetzt voll da, es ist voll echt und so. Ich bin dann nachher nicht oben runtergekumpelt in einen Heuhaufen, weil das wäre ja, ja, irgendwie ja, riskant Aber ja, auch dort äh, auch die Odyssey und äh, Origins haben sie Kaiser die vorher, also beziehungsweise die, das, das Letzte und das Vorletzte und die spielen in, im alten Griechenland und im alten Ägypten und ich finde, boah, eigentlich wäre es schon huere geil und so. Aber eben, das ist etwas, was du jetzt wie nicht mehr so kannst, was du wie so nicht mehr kannst Florenz sieht immer noch gleich aus wie, wie in diesen Games, also der, der Stadtkern und auch Rom oder Florenz oder so. Die Sachen sind immer noch so ein bisschen da. Ähm, Und auch... Assassin's Creed Unity hat in in, Flora, äh, ich, in, in äh, Paris gespielt oder Assassin's Creed Syndicate, wo in, äh, in London gespielt hat, immer im viktorianischen London und so. Und das, ist, das ist dann schon ein bisschen das, was das auslöst. Das ist das eine. Und die andere Serie, die das macht, ist Yakuza. Weil Yakuza ist, für die, die das nicht kennen, das ist so ein, bisschen ein sehr, sehr, sehr abgebrochenes GTA auf Japanisch. Weil es spielt in, die meisten spielen in Kamurocho, das ist äh, ein erfundener Ort, aber es ist sehr fest nachgebaut nach Kabukicho in Shinjuku in, in Tokio, wo so ein bisschen das Rotlichtviertel ist, wo man auch sagt, dass viele von diesen Bars von der Yakuza äh, quasi betrieben werden. Aber es fängt einfach so gut die Stimmung ein, die es dort hat. Und. Äh, ja, halt, dass man auch solche Sachen dem macht, du kannst auch die, auch die, die komischen, wie heisst das die, die -Games da die Klaue-Games da, Claw games wie
1: äh, Ich weiss welche, aber ich weiß nicht, wie man die haben.
0: Ja, die 7 die halt, die kannst du gut spielen und du kannst irgendwie an uh, irgendwelchen Ständen Sachen essen. Und ich meine, ich habe ja ich ein Review geschrieben für Jakus 7, Like a Dragon, und das Spiel zum Teil auch in Osaka. Und dort im, so im äh, Nightlife-District. Und ich bin einfach eine Zeit lang nur dort rumgelaufen. Weil ich gefunden es sieht so geil aus. Ich will unbedingt da an Und jetzt im Moment ist es natürlich äh, nicht möglich, um dort gehen Und darum, es tut wie ein weh, dass man jetzt nicht da hinzugehen kann. Andererseits ist es aber auch wie so ein bisschen therapierend. Quasi, dass man findet, okay, ich kann es wenigstens in, in nicht ganz echt äh, anschauen. Aber du, du hast auch gesagt, bei dir machen das, machen das Games noch ein
1: bisschen. Äh, ja, also ich, ich bin ja im Vergleich zu dir in Sachen Games äh, äh, habe ich nur ein Mühe so viele Erfahrungen du, aber äh, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen angefangen mit Gamen und ähm, gerade dieser Aspekt ist schon einer, der mich an, an Games dann so also ein bisschen fasziniert. Eben ich ich habe jetzt äh, kürzlich ein Baller-Game gespielt, Sniper Elite 4 oder 4. Ähm, Jetzt spielt im Zweiten Weltkrieg in Italien, sind wir wieder mal in Italien. Und ähm, das Coole ist, du bist da so ein Sniper-Geschichte, ist eigentlich völlig nebensächlich und du musst da irgendwelche Missionen erfüllen. Und, ähm, aber was wirklich cool ist, du musst, du musst sehr viel, also es ist sogar eine Mission, du musst schauen und irgendwie so ein schauen, wo sind deine Gegner. Du kannst nicht einfach, drauf, ist nicht einfach so drauf losballern, sondern eben musst da gezielt vorgehen. Und das eine der coolen Aspekte, ich wirklich fand, einfach dann auf der eigenen italienischen Insel ein rumlaufen und irgendwie eine Aussicht geniessen und dann mal von allen Seiten das anschauen und so ein denken, ah cool und, und eben mit mittlerweile ist das ja grafisch wirklich dann zum Teil recht geil, gemacht. Macht, dass man wirklich denkt, dass es ein bisschen das Gefühl, du bist da fast schon ein bisschen mittendrin. Und eben, das ist genau der Unterschied zu den Filmen, wo du halt einfach dann irgendwie siehst, was passiert. Und ist dann doch dann immer, bei den Filmen ist dann die Story meistens dann doch noch im Vordergrund. Es gibt Ausnahmen, aber wir, aber, <lacht> aber meistens. Und, und dort kannst du dann wirklich kannst du einfach ein bisschen rumlaufen und ein bisschen rumschauen, ohne dass jetzt gerade wieder etwas Neues passiert. Mhm. Und das, das finde ich Games Games wirklich, wirklich cool. Und äh, ja, und dann, wenn ich noch so ein bisschen meine Gamer-Karriere früher zurückdenke, jetzt spulen wir ein paar Jahre zurück, überspringen noch zwei, drei Konsolen und gehen auf die PlayStation 2 zurück. Dort hatte ich mal ein, ein Skigame, gehabt, also Skirennen. Und äh, das hat das, jetzt, habe ich mir geil gefunden, einfach auf dem Laberhorn da abfahren wo ich glaube auch schon einmal abgefahren bin. Und, Einfach über die Dinge gumpeln. und das, 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 ist eben, das ist dann wieder so ein bisschen, oh ja, das ist cool, da will ich auch. Und eben dann auch all die anderen Pisten, die es noch gibt auf der Welt. Und ähm, ja, oder, oder das Rally Game habe ich damals auch, gehabt, auch auf der PS2, ich weiss gar nicht, wie es geheiss hat. Also einfach eben Auto Rally. Also mit -Dirt. Nee, Nein, ich also bin, glaub, nicht da. Ich später äh, WRC Racing, irgendwie. Ah ja, ja, ja und dort hast du dann auch so irgendwelche Rallypisten Pisten auf den verschiedenen, verschiedensten Orten der Welt oder einfach irgendwo durch irgendeine Landschaft durchgefahren, irgendwelche, irgendwelche Passstraßen oder so irgendwann oder bist du irgendwo da im Hinterland von so Nizza oder dann bist du irgendwo im, in Schweden im Schnee oder irgendwas. das, <lacht> das ich auch, weil auch so Rennen games finde ich eigentlich ein bisschen langweilig, einfach so vom Ding her aber wenn du dann eben in einer coolen Umgebung bist ist das dann gerade ein so ein bisschen, dann hat das etwas, was ich dann eben doch geil finde, weil dich dann da irgendwie die, die Passstraße musst du, musst du raufschlängeln und dann auf der anderen Seite wieder und so also Das finde ich dann geil. <lacht> Ja, das ja genau all die die Aspekte Entschuldigung äh, da, eben dass wenn dann irgend so eine Landschaft überkommt oder irgendetwas irgend, einfach dass du wirklich so ein bisschen innerere innerere Welt drin bist wo 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 dich dann dort kannst bewegen das, mhm. das, 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 das treibt bei mir viele dazu dass ich das Game dann auch cool finde
0: das Ding ist dass jetzt das halt heutzutags die neueren Games ist das halt Forza Horizon wo halt immer irgendein ein Ort quasi, oder das Land sich quasi zur Inspiration nehmen und dann das so ein grob nachbaut. Jetzt das Neueste vor so Horizon 4 ist in England und du kannst dann wirklich so ich glaube ich, ich weiß nicht, ob Edinburgh gerade direkt kannst durchfahren kann, aber so ein bisschen das, wo es sieht so ein aus, ist natürlich massiv verkleinert. Aber äh, aber das oder dann das eine, das 3 war in Australien gewesen, oder in, ich bin nicht mehr sicher. eins war in Australien, es war in Frankreich. Gewesen, also das ist recht ja. äh, das ist recht das ist recht cool und er halt eben so, so sehr sie in der, in der Gesellschaft, so ein bisschen, äh, die Leute spalten, die GTA-Games sind extrem gut in im, einer im, äh, Stadt abbilden eben GTA 5 oh. spielt in, äh, in Los Angeles, halt auch eine fiktive Version, aber es ist sehr fest Los Angeles, GTA 4 ist in New York gsi ist auch super cool gsi zum, äh, zum dort eben ich bin dann irgendwie, glaube drei, vier Jahre nachdem das Game rausgekommen ist, bin ich jetzt New York gesehen. Yeah, da bin ich auch schon durchgelaufen. Ich habe dann nicht das gleiche gemacht wie im GTA, weil das wäre verboten <lacht> 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 aber, aber ja, das ist dann schon, das ist dann schon cool. Und von eben wie du sagst, das, das inspiriert, inspiriert dann schon auch zum, zum neuen gehen Wenn man dann irgendwann wieder kann, nicht wahr, Simon?
1: Genau, ja. Und ja. eben jetzt, wie du so schön gesagt hast, ist es wenigstens ein Ersatz so zu zeigen, dass man wenn man schon nicht der nicht hingehen, darf man wenigstens Film oder Game dann dort äh, sich dort bewegen.
0: Genau. Also, wir hoffen, dass ihr vielleicht jetzt die auch ein bisschen, bisschen inspiriert worden sind um vielleicht einmal wieder Film zu schauen zu Kulturen oder Ländern, die euch interessieren. Da gibt es ja einen Haufen Möglichkeiten, um das zu machen. Ähm, alle Filme, die wir jetzt darüber geredet haben, übrigens, sind auch immer in der Beschreibung des Podcasts. Dass er auf Outnow selber kann, dann natürlich anklicken. Und äh, sonst müssen dann halt irgendwo suchen. <lacht> ähm, wo, das man den Podcast kann hören kann? Fuck, das ist noch zu früh. Ich muss das noch nicht jetzt sagen. Zuerst muss ich sagen, über was wir nächste Woche redet. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber oh, da bin ich dabei. Also, was man garantiert ja behandeln werden, nächste Woche ist äh, das Nikola's Ketchup, die göttliche Ordnung. Und äh, vielleicht machen wir. Äh, Machen wir das Thema irgendwie dort rundum. Ich bin noch nicht ganz sicher, was man es könnte. Vielleicht irgendwie übrigens Lieblingsfilm von Regisseurinnen oder irgend so etwas. Who knows? Ähm, muss, ich, muss ich noch ein bisschen brainstormen mit mir selber. Aber das, äh, das wird auf jeden Fall thematisiert die göttliche Ordnung. Nächste Woche kann man überall eigentlich ein bisschen mieten, falls ihr den auch noch nicht gesehen habt. Ähm, dann die Woche darauf werden dann die Oscars unser Thema sein, weil die sind ja bald. Vielleicht machen wir da, sagen wir da nächste Woche auch noch ein bisschen etwas dazu, wenn ich da unsere Roadmap richtig im Kopf habe. Genau. Und irgendwann in der nächsten Zeit werden wir dann auch noch Falcon and the Winter Soldier thematisieren. Die Problematik ist halt, dass das genau dann fertig wird, wenn wir über die Oscars reden. Also mal schauen, vielleicht machen wir ein Special oder so, wer weiß? Wir sehen es dann. Aber auf jeden Fall, wenn dann das Special rauskommt und die nächsten Folge, dann könnt ihr das hören, wo auch immer ihr Podcasts hören. Ihr könnt natürlich auf Outnow selber gehen und dort noch mal ein bisschen gucken. Dort hat sie das Dossier, wo alles drin ist. Dann könnt ihr auf Spotify hören oder auf Soundcloud oder auf Apple Podcasts oder auf Google Podcasts und aktuell noch auf YouTube. Aber wenn man jetzt keine, ähm, wenn nicht irgendwie Leute findet, hey, ich höre immer auf YouTube oder so, äh, könnt ihr das, ihr könnt das in die Kommentar reinschreiben auf YouTube-Video oder unser Mail schreiben podcast.outnow.ch ähm, Wir phasen wahrscheinlich langsam, aber sicher den de YouTube-Upload raus, weil das kreiert so ein bisschen mehr Arbeit für uns, wo wir irgendwie nicht so, wo wir nicht so sehen, weil unser Publikum auf YouTube ist nicht so gross, weil wir sind ja eh nur ein Audio-Podcast. Aber falls ihr findet, nein, bitte bleibt auf YouTube-Podcast.outnow.ch oder einfach in Kommentar schreiben, dann äh, belömen wir das natürlich gern. Aber Sonst, auch ähm, könnt ihr auf Social Media, folgen natürlich Instagram, Facebook und Twitter. Ja, ich glaube, das wäre Jetzt geniessen wir noch die restlichen paar äh, Minuten von diesem Sonntagabend, sind Simon und nicht ähm, Ja, danke dir vielmals fürs Mitmachen. Danke dir. Also danke euch okay. hier fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.